0: Kıymetli Erkam Radyo Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu bize Sufi şahsiyetlerin, tasavvuf büyüklerinin hayat hikayeleri, hikmet sözleri ve fazileti yaşamlarından örnekler sunuyorlar. Kıymetli Hocam, Hz. Mevlana'nın hayatına e, giriş yapmıştık, hayatından bahsetmiştiniz. Değerli bugün de Hazreti Mevlana'nın hikmet sözlerinden ve hayat hikayesinden devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve Muhammedin ve ve, ve Muhterem din kardeşlerim, Mevlana'nın babası Bağattin Veled eski Yunan felsefesini benimsediği için Fahrettin Razi'ye yani biraz da eski Yunan felsefesi olduğu kadar kalbi ihmal edip de akılcı takılan Evet Rasyonalizmi ön plana çıkartan Fahrettin Razi ve Zeynettin-i Kişi gibi alimler bunları çok eleştirmişti. Ve bunların kafasına uyan yönetici harazm Şah Alaaddin Muhammed'i camide yaptı, vaazlarda çok ağır bir şekilde eleştirdi. Yöneticiler ve ulema ile arası bu yaptığı eleştiriler yüzünden açıldı. Yani sırf kalple olmuyor, sırf akılla da olmuyor. Doğrusu akıl ile kalbin birleştirilmesi ikisi aynı anda olacak. İşte bu rasyonalizme, pozitivizme, bir tür materializm yani şekilcilik eşyanın fenomen yönünde boğulan nomen dediğimiz özüne uzak ve yabancı ve bigani kalınlara karşı bu bütünlüklerini kaybettikleri için yapılan eleştiriler sonunda istenmeyen kişi personanın grata olarak ilan edildi. İstenmeyen evet. kişi. Ve etrafında bir düşman halkası oluştu. Hatta o bu şekilde mevcut hükümeti eleştirerek böyle bir siyasi gaye ile yapıyor bunu. ...yönetimi zayıflatmak... ...işte halk isyanı çıkaracak, bilmem ne artık... ...komple teorileri havada uçuştu. Aslında tarihte değişen bir şey yok varcığım. Hep Algı, algı operasyonları... ...tarih hep tekerrür ediyor. aynı evet. O kumpas kuranlar... efem söyleyeyim... E, ...tuzak kuranlar, iftira atanlar, lobiler... E, ...bu. Her dönemde olmuş. Evet. Hatta Tayyip Bey... Başbakan olduğu sırada ilk 2002 senesinde Kur'an-ı Kerim'den Tefeül etmiştim şu ayet çıkmıştı Onlar sana sürekli hile ve tuzak kuracaklar Allahu Egir'deki binasirhi ve bil müminin. Allah' da bizzat kendisi ve inananlarla seni destekleyecektir ayet böyle çıktı Evet ben kendi yani 2002 senesinden 2022 senesine geldik. 20 sene kurulmadı, tuzak kalmadı. Ayit Kerem'in manasının ifade ettiği gibi, hepsi Allah tarafından boş çıkarıldı.
0: Evet, elhamdülillah.
1: Onun için muhaliflerin bir kısmı da kalkıyor. Tayip Bey'in yukarısıyla alakası kuvvetli galiba. Yukarısıyla Allah'la arası iyi. Allah'la arası iyi galiba. Bu ifadeleri de kullanıyorlar. Evet. Allah'ın yanında olması. Tayfur efendi Medine'de bana öyle söylemişti. Demişti ki Allah Resulullah'ın kalbine bakıyor. Resulullah da buna bakıyor demişti. Yani Resulullah'ın manevi bir desteği var. Tabi dediğimiz gibi o devirde de ...önde gelen bir zat iseniz... ...boyunuz biraz büyüdüyse... ...büyüdüyse boyunuz... atılan taşlardan bir kısmı kafanıza gelebilir. Gelebilir. Hmm. Onun için televizyona çıkmamak... ...yüzünün gözükmemesi... ...fazla isminizin duyulmaması... ...yani selamet derkena rest... ...isimsiz olmak... ...ama çok insan yetiştirmek. Evet. İsimli... ...her yere koşturuyor... Fakat hiçbir insan yetiştirmemiş. Pek çok insan gördük. Evet. İsme gerek yok. Allah'ın dinini bilen insan yetiştir, kâfi gelir. Şimdi Mevlana Hazretleri öleli 748 sene olmuş, yazmış olduğu mesnevisiyle bir mektuptur o. O mektubu okuyanlar peygamberi anlıyor, Kur'an'ı anlıyor, sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala'yı anlıyor. İslam'ı anlıyor. Koskoca mesela tasavvufu sevmeyen bir e, kelam profesör hocam vardı. Allah rahmet eylesin. Tasavvufu sevmezdi. Mevlana'nın Mesnevisinin Reynit Nicholson İngilizce tercümesinin dördüncü cildini okumuştu. Sadece. Ama okumuş. Tamamı altı cilt. Nicholson tarafından İngilizce yapılmış. Bizim Türklerin ...farçadan Türkçe yapmış olduğu Türkçe'ye itibar etmedi. Reynald Nicholson'un farçası bizimkilerden daha kuvvetli diye İngilizce tercümesini tercih etmişti. Kendisine sordum hocam, hani siz tezavuktan hoş vermezsiniz ama Mevlana'dan işte bir okudunuz. Bu nasıl buldunuz Mevlana'yı? Bir okudunuz. Daha önce okumadan eleştiriyordu. Okuduktan sonra fikriniz değişti mi diyor sordum. Şöyle elini yanağına dayadı. Düşündü biraz yani. Ya Ethem Hoca dedi Mevlana dedi Yani bir tek kelime kullanacağım. Başka bir kelime kullanma ihtiyacı da duymuyorum dedi. Nedir hocam dedim. Kur'an'ı anlamış adam dedi. Evet Bu kadar. Kur'an-ı Kerim'i anlamış adam dedi. O kadar. E zaten Mesnevi'de öyle demiyor mu? mağz Kur'an diyor. Kur'an'ın özüdür diyor. Başka özüldür. bir şey değil. Evet. Hani zeytinin çekirdeğini sıkıyorlar, yağ çıkıyor değil mi? İçiyoruz, işte kalp damarlarını açıyor değil mi? Tamam. Kur'an bir çekirdektir aslında. Onu da suyunu sıkmış. yağ artık kalmış. Özünü veriyor. Mağzı Kur'an. Yani Mesnevi bundan ibarettir. Yani İslam'ı anlatmış, başka bir şey anlatmamış. O kadar. Değerlendirmeleri tabii iyi yapmak lazım. Evet. Değerlendirmeleri çok iyi yapmak lazım. Mevlana Hazretleri yani yaşadığı dönemde etkili olduğu gibi, insanları etkilediği gibi yaşadığımız 8 asya sonra insanları hala etkiliyor. Hala etkiliyor. Sözleri ölmez söz. Kelimeleri kullandığı kelimelerin ruhu ölmez bir ruh. Ölmez. Hala yaşamaya hala insanları etkilemeye, hala insanları şekillendirmeye devam ediyor. Efendim Mevlana ve etrafındakiler işte iktidarı devirecek diye belki böyle bir dedikodu çıkartıyorlar. Böyle bu dedikodu üzerine durum kötüye gidecek. Yönetim Mevlana'nın babasını tutukluyacak, kapsa atacak, öldürecek artık bir tehlike zuhur etti. Evet. Bunun üzerine Mevlana'nın işte annesi tarafından akrabaları Horezm Şah Alaaddin Muhammed dedi ki ülkeyi terk et yani. Başına bir şeyler gelebilir. Bunun üzerine o da Bahattin Öğret hanımıyla küçük çocuk daha Mevlana o zaman çocuk. Abisi vesaire. Ve diğer aile fertleriyle beraber Belk'ten ayrılmak zorunda kaldı. Yani Mekke'sini terk etti. Medine'ye yolculuk başladı. Her insanın Mekke'si vardır. Medine'si vardır. Evet. Medine'ye gitmeyince tekamül edemezsiniz. Doğduğun köyde kalsaydın, doğduğun mahallede kalsaydın, Ankara'ya gelmeseydin şu andaki vahit olabilir miydin? Yok. olamaz. Evet. Onun için tebliğ mekanda ferah vardır. Yani mekan değiştirmek insanı olgunlaştırır. Olgunlaştırıyor. Kemal'e erdirir. Onun için mekan değiştirmek lazım. Evet. Hatta evin içinde akıllı olan hanımlar. Evin mesela koltuk şurada ama o koltuğu alıyor, yandaki odaya koyuyor. Oradaki koltuğu buraya koyuyor. Koltukları duvarın kenarında değil de pencerenin önüne koyuyor. Sehpayı sağ değil de sola koyuyor falan. Odanın rengini açık maviden beyaza çeviriyor, beyazdan hafif sarıya çeviriyor. Falan. Halının rengini değiştiriyor. Evin içerisinde hemen bir sinerji geliyor anında. Buna şu ev böyle planlaması, psikolojisi falan böyle bir bilim dalı da var. Yani ev aksesuarların düzenlenmesi. Buraya çiçek koyun efendim diyor. Şurada koltuk olursa iyi olur. Şu şekilde pencere açarsak daha çok ışık alır diye bilmem ne. Evde rahatlık duyuyorsunuz. Evet. O rahatlık insanın zihninin yeni şartlara adapte olmak için zihnin daha çok çalışmasına nöron ve akson arasındaki o alfa ışınların hareketliliği nörofibrinlerden bilgi iletişimi farklı bir şekilde gelişme kaydediyor. Her gün 16 yıldan beri evin şekli bu ise bir tür işte yaşlı adamların beyni durur değil mi? Beyin durmuyor aslında biz durduruyoruz. Hep aynı mekan. Ya bir mekan değiştiriver yok. Ruh tembelliği olur. Zihin tembelliği. Zihin tembelliği Bu da iyi bir şey değil tabi. Evet. İşte Mevlana'nın babası oradan ayrılıyor. Konya geliyor. Yeni bir çevre. Farklı bir çevre. ...geldiği yerde belte, öyle fazla yeşillik falan yok. Efendim söyleyeyim, farklı bir toprak yapısı, yok. farklı bir florası var... ...farklı bir zooloji dünyası var, farklı bir sosyal yapısı var... ...Kunya'da bu tamamen farklı. Evet. Geliyor yepyeni bir yer, dümdüz bir ova. Daha önce, tabii önce şeye geliyor Karaman'a... ...Toros dağlarının eteklerinde... Toroslardan bir dağ enerjisi arıyor. Yani dağla alaka kuran insanlar da gönül zenginliği olur ya, o dağ insanlar duyarlı olur. Aşka mütemayül olur. Hemen evet. Torosların itekleridir. Ve Toroslardan gelen sular karamanlar fışkırıyor, dağ suyu içiyorlar. Onun medena getirecek psikolojik değişikliği varın siz düşünün. Tertemiz. Çok duygulu, çok duyarlı. Evet insan yetişiyor o dağdan gelen dağ suyuyla işte ovadan elde edilen çoruk ve çürük suyuyla bir insanın vücudunun hücrelerinin yenilenmesi değişmesi de zor gözüküyor. Evet, çok zor. İşte orada bir 10 sene yakın kalmışlar karamında. Dolayısıyla ondan sonra davet üzerine Konya'ya gelip Konya yerleşmiş. Ben An annesi orada vefat ediyor. de, abisi de orada vefat ediyor. Abisiyle annesinin mezarı orada. Mezarı, evet. Ben her gittiğinde mutlaka bir Yasun okuyorum. Bizim Aslan Bey gittiği zaman ona da söyleyeyim, yavrum git de orada Mevlana Hazretlerinin annesine ve abisine benim adıma bir Yasun oku diye mutlaka Yasun okutturuyorum. Yani o göç ediyorlar oradan, geliyorlar. Yani güzel bir olay. Değişiklik var. Ruhlar değişiyor. Gözler cilalanıyor. Kalpler bir aydınlanıyor. Farklı simalar farklı bir sosyal yapısı. Evrenseli farklı bir coğrafi bölge, farklı etnopsikoloji, hani farklı bir ekonomi. Tüm ailesiyle göç ediyor. Ailesiyle beraber götürülüyor tamam, tamam. ve yerleşiyorlar. Yani oradan ayrılıyorlar. Hatta oradan ayrılmasının nedeni Fahrettin Razi o şehirden çıkarılması için yönetimi etkilemiştir diye Ahmet bin Ferud'in Spesla'lar Risalesi'nde böyle yazıyor. Evet. Yani Fahreddin Razi'nin aleyhinde propaganda yapması, yönetimi etkilemesiyle oradan ayrılmak zorunda kaldılar. Ve ayrılmak zorunda kalmaları onları geliştirdi. Aileyi geliştirdi. Derken manevi bir işaret de alıyor. Yani terk et deniliyor ama manevi bir işaret Hicaz'a, Mekke'ye Hacca gittik gibi. Ailecek işte 60-70 kişi ne kadarsa sayı böyle koyuluyorlar. Belhi terk ediyorlar. Ve bir gittikten sonra Belh'den Epibi ayrıldıktan sonra uzak mesafereyle varıyorlar. Orada haber alıyorlar ki Moğollar Bel şehrini kuşatmışlar. İstila etmişler. Almışlar, yakıp yıkmışlar. Demek ki manevi sigortaymış. Evet. Her şehrin manevi bir koruyucusu var. Ankara'nın manevi şehri, şehir olarak koruyucusu. Yani Bayram Veli Hazretleri ruhaniyeti hayatta, diri ve duaya devam ediyor. Duanın ilk tesiri, Ebu Enzir tekel Akrabin ayet kermesindeki anlam inceliğine göre ilk yakına tesiri çok. Evet. Ve dalga dalga yayılır bu. Tsunami gibi. Mesela Paris şehrinin de Hristiyanlara göre böyle bir manevi koruyucusu vardır. Saint Augustin diyorlar. Paris şehrinin manevi koruyucusu. Her şehirde bu var. Yani bizim Anadolu'da da bu var. İşte Kastamonu'nun ve havalisinin manevi koruyucusu, Hacı şaban verilidir. Şey Bolu Tokadi Hayrettin'dir. Konya Mevlana Celaleddin Rumi. İstanbul Eyüp Sultan korumasındadır. Yani bu koruma değil mi? Allah koruyor da... Ruhaniyet diri, ruhlar ölmez. Onlar da toprağın altından dua ediyorlar. Ama hayatta değiller. Boğaz'ın manevi sigortası... Yahya Efendi dergahında mezarı bulunan... Kanuni Sultan Süleyman Han'ın süt kardeşi Yahya Efendi Hazretleri. Evet. Oraya sık sık giyir, e, ziyaret edilir. Bakın ayrılıyor, manevi skorta kopmuş gibi oluyor. Hiç unutamam, işte Seyda Hazretleri'nin babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Seyda Hazretleri'nin, yani Muhammed Raşil Erol Hazretleri'nin babası vefat etti. Büyük bir zattı. Baktık arkasından Musa Topaşı Efendi vefat etti. Evet. Baktık arkasından Göneli Mehmet vefat etti. Arkasından işte Mehmet Zayed Korku Hazretleri falan. Yani efi bir vefat oldu. Yani hatırımda tam değil de yarım kaldığına göre ama Çok büyük vefatlar yaşandı. Ve 1999 Temmuz'unda o büyük deprem oldu. Deprem oldu. 70-80 bin kişi öldü dedilerse de. Ölü sayısı 360 bin oldu. ...hemen hemen e, sabit. Onda bir takıda sürepleri var. Yarım milyona yakın insan... ...depremde, göç altında kalarak şehit oldu. Sigortalar alındı An Anadolu'nun. Bir bela geliyor. İyiler toplumdan ayrılıyor mu? Ağzı dualı insanların sayısı azalıyor mu? Bir manevi korunak... ...gelen belalara karşı siber savunma diyoruz ya... Evet. İşte bütün İsrail'i kafes, gök kafes diye, bütün İsrail'i gelecek füzelere karşı korumak üzere özel bir korunak inşa ettiler mi? Ettiler. Gelen bütün füzeler indirmeye çalışıyorlar. Ama Allah tarafından indiremediği epide düze oluyor. İşte bu gibi manevi koruma şemsileri, ağzı dualı insanlar ve evet, dualar belaları lef eder. Bu da bir gerçek. Bir gerçek evet. Mevlana Hazretleri'nin babası ayrılıyor belten. Ayrıldıktan üç ay sonra, epim bir ayrıldıktan sonra Moğollar istila diyor. Bütün beli yakıp yıkıyorlar. Yakıp yıkıyorlar.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler, hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim, program birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir aram. Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize. Bugün Hazreti Mevlana'nın hayatından bahsediyorlar. Kıymet Hocam kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Evet muhterem dinleyenlerim. Bahattin Velet Anadolu'ya gelmeden önce Hicaz'a, Mekke'ye, Medine'ye gidiyor. Mevlana'nın babası, Bahad-ı Nevelet, müritleriyle, ailesiyle birlikte yol üzerinde bulunan her şehirde bir müddet böyle 8 gün, 10 gün kalıyor. Her şehirde 15 gün kalıyor. Ve kaldığı yerin alimleriyle, sufileriyle, ekabiriyle, yöneticileriyle, bürokrasisiyle, Görüşmeler yapıyor. Evet. Bu şekilde e, yolculuk yapıya yapıa konaklıya konaklaya, konaklaya Bağdat'a ulaşmış. Bağdat'ta meşhur Şahabet'in sihre verdiği tarafından karşılanmış. Evet. İşte avarif sahibi. Avarif, maarif sahibi. Ve orada bir süre kaldıktan sonra. Bağdat'tan ayrılıyor Küfe üzerinden Mekke'ye giderken... Evet. ...işte o sırada Moğolların... ...Belh'i istila ettiği... ...ve yakıp yıktığı haberi geliyor. Ve sırf Belh değil... ...Horasan'ın diğer şehirleri de... ...terk ettiği coğrafya... ...tamamen Moğollar tarafından istila ediliyor. Bu durumda... ...Mevlana'nın babası ailesiyle beraber... 1220 senesinde Bağdat'ta olmuş olması gerekiyor. Evet. 1220'de. Hicaz'da vazifeyi yaptıktan sonra Anadolu'ya doğru manevi işaretle yöneliyor. Şam'a uğruyorlar. Orada kalıyorlar. Hatta Şems-i Tebrizi orada Mevlana Hazretleri'nin babasını görüyor. Mevlana'yı çocuk haliyle görüyor. Diyor ki görüyorum ki bir umman bir ırmağın peşinde yürüyor diyor. Diyor ki senin bu çocuğun büyük bir umman i̇lk olacak. Umman. Şam'da ilk defa Şimsi Tebrizi ile karşılaşıyorlar. Evet. Ve o zaman da Mevlana işte 8-10 yaşında bir çocuk. 7-8 yaşında veyahut da. Oradan Hazreti Mevlana tabii manevi işaretlerle önce Malatya'ya gidiyor. Malatya işte Anadolu'nun giriş kapılarından birisi. Yani Gaziantep vesaire diyoruz. Ama da önemli bir Anadolu'nun merkezine yani giriş kapısı. kapısı. Evet. Oraya gidiyor. Oradan Sivas'a geçiyor. Bir müddet Sivas'ta kalıyor. Ondan sonra Erzincan'a gidiyor Sivas'tan. Doğu'ya gidiyor. Evet. Orada kalıyor. Yine manevi işaretle Konya Akşehir'e geliyor. Ve Konya Akşehir'de kendi adına bir medrese yapılmış. Bahattin Öğret bu medrese'de de dört sene ders okutuyor. Yani Mevlana Hazretleri bir ilahiyat fakültesi profesörü, babası Bahattin Öğret de bir ilahiyat fakültesi profesörü. Akşehir'de. Medresede, kendi adına yaptırılan medresede 4 yıl, yıl ders okuttu. Hmm. Ders okut deyince yani tefsir, fıkıh, hadis, Arapça, nahiv, belagat, tasavvuf, kelam, tarih, edebiyat hepsi var. Hmm. Bir alim, alim hepsini biliyor. Alim, galiba, hepsi, hepsi var. Tek başına bir ilahat fakültesi. Evet. Bugün bir tefsiri bölümünden bir tane hocayı çıkarsanız Diğer bütün dersleri veremez, evet. mümkün değil. Eskiden öyle değil. Bütün ilimlerde mütebahir oluyorlar, alim küll. Alim küll. Onun için İslamı küll olarak algılayabilme arka planı zihinlerinde mevcut. Bizimkiler teşhirci olunca teşhirci parçacı yaklaşımla anlamaya çalışıyor. Hadisi hadisi parçacı yaklaşımıyla o yönden görüyor. Bu mavi gözlük takınca dünyayı mavi görme, gözle görmek, kırmızı gözlük takınca dünyayı kırmızı görmek gibi bir şey oluyor. Evet. Oradan kendi adına Karaman'da yani Larende de kendi adına bir medrese yapılmış. Larende oraya gidiyor, işte 7-8 sene de orada kalıyor. Mevlana'nın esas ilk gelişimi orası Karaman. Yani yeni yetmiş bir fidan ya, fidanın büyümesi dallanıp budaklanması ve evlenmesi, meyve vermesi Mevlana'nın Karaman'da olmuştur. Evet. 7 sene müderrislik yapıyor. Derken Konya'da Alaeddin Keykubat Konya'ya gel diye onu Konya'ya davet ediyor. İşte o sırada Mevlana Hazretleri 17-18 yaşındayken Laren'de de yani Karaman'dayken Semerkantlı alimlerden Şerifeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la evleniyor. Yani yine bir müderris Semerkantlı. Onun kızı Gevher Hatun'la evleniyor. Ve 1225 tarihinde Mevlana evlenmiş oluyor. 18 yaşında falan. Evlendikten sonra önce Sultan Veled doğuyor, ondan sonra arkasından ikinci oğlu Alaaddin doğuyor. Mevlana Karaman'daki medresede 7 yıldan fazla süren bir eğitimi tamamlıyor ve tamamladıktan sonra evlendiği anlaşılıyor. Evet Yani Karaman'da tam yetişme çağı yani 18-19 yaşına kadar orada kalmış. Demek ki 12 yaşlarında falan medreseye başlıyor. Yani biz ortaokul iki seviyesi falan filan oluyor bizim burada. Şu 19-20 yaşlarda üniversite çağları kuvvetli bir şekilde babasından ve diğer alimlerden evet. Karaman'dan hmm. e, bu şekilde Karaman'da yetişiyor ve ders alıyor. Ders alıyor. Ancak Karaman'da Mevlana'nın annesi Mü'mine Hatun vefat ediyor ve... Oraya defnediliyor. Annesi Karaman'da. O defin yapılan, annesinin defnedildiği yere daha sonraları Karaman Mevlevi Hanesi inşa edilmiştir. Evet. Şimdi cami olarak hizmet görüyor ama orijini itibariyle orası bir Mevlevi Hanedir. Şimdi Mevle Konya'ya gelmesinin arka planında Belsten Bağdat'a, Bağdat'tan Hicaz'da Hicaz'dan Şam'a, Şam'dan Malatya, Malatya'dan Sivas'a, Sivas'tan Erzincan'a, Erzincan'dan Akşehir'e, Akşehir'den Karaman'a, 11. olarak Doğru. Karaman'dan Konya, Konya geliyor. Belki'den Konya'ya gelene kadar Konya 11. vilayet. Hmm. 10-15 sene geçmiş yani. 10 sene geçiyor. Yani. Tabi bu bir vilayetleri, ...yolculuk yapan insanlar bilgili ve tecrübeli olur. Mevlana Hazretleri bu kadar coğrafyaya gezdikten sonra... ...yani Mavera Ün Nehir yapısını iyi kötü biraz biliyor. Küçük bir müzik ama Mekke de görmüş. Şam en büyük şehirden biri. Yani Bağdat'a karşılık gelen büyük bir şehir Şam şehri. Ondan sonra Anadolu toprakları, doğu tarafı. Ondan sonra Orta Anadolu geliyor yerleşiyor. En son Konya'da kalmış. En son olarak Konya'da kalmış. Hatta Feridettin Atar'la Nişabur'a uğradıkları sırada bu yolculuklarda Nişabur'a uğradıklarında Nişabur'da Feridettin Atar'la karşılaşıyorlar. Evet. Feridettin Atar Hazretleri geliyor Bahattin Veled'i ziyaret ediyor. Ve Esrarname adlı kendi eliyle yazmış olduğu eseri Mevlana'ya hediye ediyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Esrarname basılmıştır. Ve Feridettin-i Attar'ın eseridir. Hatta Mesnevi'de Feridettin-i Attar'ın mantık tutaylı Esrarnamesi, diğer Pentnamesi vesaire bunlardan etkiler gözükür. Mevlana sık sık, Feridettin Attar'ın eserlerini okumuştur.
0: Yani fikir kaynaklarından birisi evet.
1: Feridettin Attar. Bir gün Feridettin Attar Bahattin öyle de diyor ki Senin bu oğlun var ya diyor Mevlana ufak çocuk Celalettin çok fazla bir zaman geçmeyecek. Alemde yüreği yanıkların yüreğine ateşler salacak. Aşkı yayacak diyor Anadolu'da. O zaman görmüş yani. çocuk görmüş. görmüş. Kabiliyeti görmüş. Evet. Bu da Feridettin Attar'ın gerçekten kamil bir şeyh olduğunu gösterir. Ve onun göstergesidir. Ya. Mevlana ilk hanımı Gevher Hatun ölümünden sonra Hanımı Gevher Hatun ölüyor. Öldükten sonra Konya'ya geldiğinde Konyalı İzzettin Ali'nin kızı Kerra Hatun'la. Veya Kira Hatun'la veya Gera diye de okunuyor. Kerra Hatun'la evleniyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Dul olan ve Şemseddin Yahya adında bir de çocuğu bulunan bu hanımdan Mevlana Hazretleri'nin iki çocuğu dünyaya geliyor. Birisi Muzafferülddin Alim Çelebi, öbürü de Melike Hatun. Melike, Melike Hatun Ankara'da biliyorsunuz. Ya Kara Medrese'yi yapmıştır Ankara'da. Mevlana'nın bakın dikkat edin kızı Melike Hatun. Ankara'da Kara Medrese'yi yapmıştır. Ve o medresede Hacı Bayram Bey'le Hazretleri bir 30 sene kadar veya 20 sene kadar müderrislik yapmıştır. Kara Medrese'de. Yapıcısı Melike Hatun. Mevlana'nın kızı. Bahad-ı Konya'da Altınaba Medresesi'nde iki sene müderrislik yapmıştır. Tabi bir müderris hangi medresede müderris yapıyorsa onun içinde, onun etrafındaki müştemilat var. Orada oturuyor. Orada oturuyor. Evet. Evet. Yani medresenin içinde talebeler de orada yatılı. Dikkat edin. Hala Doğu Medreselerinde bir köye gidiyorsun. Ohin Medresesi'nde, o Ohin Medresesi var. Bakıyorsun medrese, medrese. Şeyhin, yani ders veren hocanın evi de Yolun karşısında, yani 12 metre, 13 metre bir mesafe. Yolun öbür tarafına geçiyor mu derse talebi öğretmeni kontrol altında. Kontrol altı. hmm. Sağ sonra gidip gezmesi, dolaşması, boş hava vakit böyle bir şey söz konusu değil. Tak. 24 saat hoca tarafından kontrol altında tutuluyor. Yani okulda 8 saat ders aldık. Ondan sonra hocanın kontrolünden çıktık eve geldik efendim kız gidiyoruz bir hamburger yiyelim yok kafeye gidelim yok kafeye gidelim de orada bir kafa bulalım laklak lak yapalım yok ilme mecburen eğilmek zorunda kalıyorsunuz eğilince de istesemez kısa zamanda pek çok derslere okuyup geçiyorsunuz bakın o zamanki eğitim sistemi öğretmeni benim başımda 24 saat tutacak şekilde uyarlamış. Evet. Bu da düşündürücü değil mi? Eğitim 24 saat yani. Ben 24 yani saat Yapma kalkmak saati dahil yani. Şu anda Doğu medresileri de öyle. Evet. Hocalar evet. medreselerine evet. evet. ders verecekler. O köylerde özellikle medrese ile hocanın evi karşı karşıya ve medrese de mesela doğuda bir medrese köyde mi? O hının medresi o medresesi. Talâkâri silsilesinden geliyor biliyorsunuz. Orada medresinde işte 45 tane talebe var veya 55 tane. Köyde bir hane o köyün sabah kahvaltısını, öğlen yemeğini, akşam yemeğini veriyor. Bitti. Evet. İkinci gün, ikinci bir ev gündeme geliyor. İkinci ev medresenin sabah, öğlen, akşam. Ondan sonra köydeki üçüncü evdir. Köyde işte 175 hanelik. Demek ki her ev medrese talebelerini senede iki defa karım doyuruyor. Ya paraya ihtiyaç yok. İhtiyaç yok adam. Çünkü köyde yaşıyor ve üç öğünde yemek çıkıyor. Ve bütün köylüler de buna hizmet ediyor. Hocaları da başında. Hocalar başında olduğu için talebeler başarılı olmak zorunda. Başarılı oluyor. 24 saat takip var. Aynen böyle. Evet. Ya, yani... Altınaba Medresesinde kaldı diyoruz ya, yani ders verdi, orada aynı zamanda orada da kaldı, orada bulundu. Mesela Fatih Medreseleri, Efendimiz, Efendimiz Süleymani Medreseleri, talebelerin hücreleri var Fatih Medreselerinde, işte Akdeniz Medreseleri, Karadeniz Medreseleri, Kuzey-Güney Medreseleri var, hocaların şeyleri de, evleri de on. Süleymaniye Camii'nin müştemilatı içerisinde yer alıyor. Yer alıyor. Talebeyle işçe, talebe, evlat, başındaki hocalar da baba. Bana göre baba değil, annedir. Dikkat edin. Anne öğretmen arketipidir. Baba öğretmen arketipi değildir. Çünkü Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de bir yül ümmiyyü diye anılıyor. Annesel peygamber deniliyor en büyük öğretmen o peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kar güsta ifade ettiği gibi anima arke, bayan arke, animus arke, erkek arke değil. Anne merkezli. Anne merkezli değil. Şey baba merkezli. Şey erkek merkezli, kadın merkezli değil. Anne merkezli. Babanın da çocuğa eğitimde, büyümesinde bir katkısı var, anneye göre üçte bir. Onun için evet. annenin eğitim konusundaki katkısı oğluna, kızına fazla olması münasebetiyle en çok kime hayır yapayım annene yap diyor. En çok ondan sonra kime annene. Ondan sonra en çok kim yine annene. Dördüncü de babana diyor. Baba çalışmaya çıkıyor evden gidiyor. Anne çocukla 24 saat kalıyor. Medrese hocalar da 24 saat talebesiyle beraber. Baba denmez ona anne denir. Önemli bu. Evet. Çünkü mesela sabah namazından sonra ders başlıyor değil mi? Öğlendeyim bitiyor. Öğlenden sonra eve geliyor derse, görüştük tümse de oluyor. O hoca görüştükten sonra akrabalarını zerdettiği oraya gidiyor, bilimliğe gidiyor. İkinden sonra da bir bir saat kadar yine bir ders veriliyor. Ondan sonra talepa akşam yemeği yiyor, dersini tekrar ediyor. Ertesi gün derslerle çalışıyor. Bakın, sisteme bakın, öğlene kadar dersler bitiyor. Bitiyor. Bir de bir saat, iki saat kadar da, bir üç saat kadar da ikinden sonra bir ders var. Öğleninkinin arasında yemek ve kaylule uykusu söz konusu talebeler içinde. Akşamla beraber, akşam ezanıyla beraber yemek yenilip yatana kadar beş saat o gün alınan dersler. Evet. Bak bu çok önemli. Basit bir şey değil bu. Ve vakit namazlarında talebelerle beraber hoca namaz kılıyor. Hmm, yani en azından beş vakit namazda da beraber. Talebeyi iç içe yani. Yani e, anne gözüküyor. Görüntü anne. Kur'an-ı Kerim'de babaya valid deniliyor. Anneye valide deniliyor. Mesela. İkisi de doğuran anlamına geliyor. Ne? Baba doğurur mu? Yok. Ama Kur'an an veledihi. Validin an veledihi. Doğuran diyor. Ama doğuran sonunda t yok. Neslik tersi yok. Doğuran baba valit. Doğuran anne valide. Demek ki doğuran anne doğuran baba. Doğuran anne doğuran baba. Doğuran annenin hakkı üç. Doğuran babanın hakkı bir. Peygamberimiz onun için. bir gibi ümmiyi denilerek Allah anne arke yapsallığı ve hatta profili ve hatta kimyası yüklenmiş peygamberimize. Bundan dolayı da rahmetellil alemîn'dir. Ve mâ eselennâ ki illâ Annelerin en büyük güzelliği çocuklarına karşı merhametli olmaları. O zaman Hoca kendi talebesine anne gibi merhametli olması gerekiyor. Merhametsiz insandan öğretmen olmaz. Evet. Yani Osmanlıcımızın merhametinin büyüklüğünü ben hep buradan peygamberimizin üzerinden algıladım. Mürşitler de. Mürşitler. Evet hocam. Evet, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler hocamıza çok
0: teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.